0: Svoju cestu teda môžeme objaviť vtedy, keď načúvame volanie svojho srdca. K čomu nás toto volanie privádza? Čo nám odhaluje?
1: Keď sa nájdem, potom ani ťažkosti, problémy, neúspechy, sklamania krízy, najrozličnejšie nápory, ktoré môžu prísť, tak ma nezastavia a nezlomia. Pretože viem, že kto som. Viem, po ktorej ceste mám kráčať. Potom aj všetky tie ťažkosti, ktoré budú prekážkou, mi nezabránia v tom, aby som kráčal ďalej. Nájdem sílu prekonávať ich. Možno v tejto súvislosti by som sa vrátil si tak na začiatku tých prádejín do knihy Genesis. V tom kontexte, keď rozmýšľame o duchovnom rozlišovaní, čo je tým, tým jadrom duchovného rozlišovania. A v knihe Genesis po tých krásnych opisoch toho, že človek je stvorený na Boží obraz, to, čo sme už dnes troška tak rozímali, že sme stvorení na Boží obraz ako muž a žena, čiže sme stvorení na Boží obraz ako tí, ktorí sú povolaní milovať sa, tak po týchto nádherných obrazoch, keď človek žije v harmónii, v raji, máme tu aj obraz pokušenia a pádu.
0: V čom bolo jadro toho pokušenia, ktoré tak majstrovsky opisuje kniha Genesis?
1: To siahnutie po stromu poznania dobra a zla. To siahnutie po ovoci stromu poznania dobra a zla. Človek prestal načúvať stvoriteľovi. Človek si sám podal, ja budem rozhodovať, čo je pre mňa dobré a čo je pre mňa zlé. Nebudem načúvať svojmu stvoriteľovi, ktorý ma tak miluje. Prví ľudia prestali vnímať, že Boh ich má rád. Začali vnímať Boha ako niekoho, kto má chce a túži obmedzovať. A preto siahli. To nie píchy, ale to pokušenie, ktoré im ten had tak podsunul, budete ako Boh. Na jednej strane, kde si tá túžba znamená, čo si viac byť ako Boh, rozhodovať o dobre zle, Dnes, keď pozrieme sa okolo seba, ako to môžeme vidieť na... Tisícoch a tisícoch príkladoch, kde človek si sám určí, čo je dobro, čo je zlo, čo je život a čo je smrť. Kedy vzniká život a kedy zaniká, prestávame načúvať stvoriteľovi a rozhodujeme sami tá téma potratov, eutanázii. Tá téma o tom, že si my rozhodneme, čo je vojna spravodlivá, kde treba ísť a kde netreba ísť, koho treba zničiť, ako netreba strašné veci, možno v tom globálnom rozmere, ale keď sa pozrieme aj na svoje životy konkrétne, jednotlivé, aj tam zbadáme, ako dokážeme si tak racionalizovať jednotlivé skutky, ako možno niekedy si dokážeme na jednej strane ospravedlňovať niečo, čo je zlom, na druhej strane niekedy sa trápime falošnými pocitmi viny. A v tomto pnutí, kde si žijeme a kniha Genesis nám opisuje majstorským spôsobom jednak tú polohu toho pokušenia, budete ako Boh, budete kto si viac. Na druhej strane máme tu ale ukrytú obrovskú frustráciu človeka, ktorý prestáva vnímať, že je milovaný Bohom, ktorý už nie je spokojný s tým, že je človekom. Budete ako Boh. V tom jadre pokušenia to znamená čosi také, ako už nám nestačí byť tým, kým som. A tu sa dostávame k tomu jadru, aj pri rozlišovaní. Učiť sa príjmať a tešiť sa z toho, kým som.
0: Ak si toto všetko uvedomíme, aká cesta je potom pred nami alebo akou cestou prechádzame,
1: Prechádza tou cestou vychádzania z nejakých frustrácií alebo z nejakých komplexov menejcenosti, nedostatočnosti, odsudzovania sa, objavovať to, kým som a byť vďačný za to, kým som. Že som človekom, že som milovaným. A tie pravidlá rozlišovania, ktoré by nás mali privádzať k tým správnym rozhodnutiam, sú práve o tom, aby človek objavoval to, kým je, aby sa vedel v takom správnom svetle rozhodovať a otvárať pre lásku, aby, mohli by sme to povedať tak vzletne, metaforicky, aby rozkvitol na tejto zemi, tam, kde bol zasadený.
0: Pri hľadaní tej správnej cesty nám môžu napovedať viaceré znaky, ktoré nás charakterizujú či zaujímajú. Čo všetko nám teda ukazuje, akým smerom sa máme uberať?
1: Sú to naše vlastnosti, talenty, hlboké hnutia srdca, vnútorná štruktúra, ale aj vonkajšie okolnosti. To všetko nám tak naznačuje tú cestu, ktorú máme kráčať. To, čo mu máme tak načúvať vo svojom živote, keď sa chceme rozhodovať správne, keď chceme ísť správnym smerom. Hlboké dobré túžby srdca človeka súzvučia s božimi túžbami. Srdce človeka tu myslíme to najhlbšie vnútro našej bytosti. Je to pojem, ktorý zahrňa to najhlbšie v nás, tú hlbokú štruktúru v nás. Ale keď sa tak pozrieme do svojho vnútra, objavujeme tam, že v našom vnútri sa preplietajú často najrozličnejšie túžby. Niektoré sa môžu iba tváriť ako dobré, niektoré sú indiferentné a iné veľmi ťažko rozlíšiteľné. A niektoré zase vieme povedať, že sú zlé. Niekedy ani jasne dobrá túžba však nemusí byť v súzvuku s Božou vôľou. Napríklad, 17-ročná Veronika prichádza za svojim duchovným otcom a rozpráva o svojom intenzívnom citovom zážitku, pri ktorom došla k jasnému presvedčeniu, že má vstúpiť do kláštora, že sa má úplne odovzdať Bohu v zasvetenom živote. Skúsený spovedník však bude opatrný a nenatchne sa hneď. Nedá jej hneď odporúčajúcu pečiatku do nejakej rehole.
0: Ako potom správne rozlíšiť tieto druhý túžob? Ako správne rozlíšiť, či naozaj aj to, čo sa zrodilo u tejto dievčiny, je v súlade či v súzvuku s Božou vôľou?
1: Máme tu jedno také pravidlo, ktoré nám ponúkajú duchovní otcovia. Dobré túžby, ktoré časom neslabnú, poukazujú na to, že sú Božími. Sprevádza ich pokoj a vnútorná radosť. Nezničia ich ani ťažkosti, ktoré môžu neskôr prichádzať. Talianský autor a kňaz Fabio Rossini stôrazňuje, že Božie inšpirácie vydržia v čase, lebo sú v nich omrvinky väčšnosti. Sveta túžba, ktorá sa rodí v nás, čakaním rastie. A túžba čakaním ochabuje, nie je práva. Čiže môžu sa v nás objaviť najrozličnejšie aj krásne túžby hodnotné, ktoré sa javia ako Božími. Keď prejdú skúškou času, ukáže sa, či naozaj tieto túžby, ktoré sa v nás rodili, boli Božie. A či sú súzvučili s tým Božím snom, či súzvučili s tým Božím pozvaním.
0: A čo urobiť, keď dobrá myšlienka v čase nevydrží?
1: Ak dobrá myšlienka nevydrží v čase, treba ju nechať tak. Aj dlhodobý vnútorný nepokoj poukazuje na to, že čosi nie je v poriadku. A môžeme sa vrátiť k našej dievčine Veronike. Čo sa s ňou stalo? Po niekoľkých týždňoch citový ošial, pominul a o rok si na duchovné povolanie už ani nespomenula. Túžba vydať sa a založiť si rodinu bola u nej o mnoho hlbšia. A tá pretrvala potom aj v čase a naozaj Veronika smeruje k manželstvu. Enza. Púlínia. nám ponúka veľmi krásnu úvahu, ako načúvať svojmu vnútru a ako nechať uzdravovať sa Božou láskou, ako nechať uzdravovať Boha naše srdce. Hovorí, pre rozlišovanie je dôležité prijať pravdu o sebe. Čím viac rán sme totiž v živote utržili, tým viac vrstiev sme na seba nahromadili. Vždy keď nás ranili, keď sme sa cítili odmietnutí, neprijatí, pomysleli sme si, nie som dobrý taký, aký som, musím sa zmeniť, byť iný. A Boh? čo vtedy robí Boh? Deno denne nám svojou láskou neprestane hladí srdce a odhaľuje svoju lásku. Tieto pohľadenia sú ako piling, čo odstraňuje masku za maskou, pomáhajú nám zbaviť sa týchto vrstiev až do odhalenia nás samých. Ako neopracovaný diamant, ktorý sa prúsi, aby zažiaril. A my napokon príjmeme a akceptujeme odhalenia seba samých. Pretože láska nám prináša pokoj. Keď stále znova zakusujeme príjmajúcu a bezpodmienečnú Božiu lásku, Máme čoraz menej potrebu skrývať sa. Už viac neunikáme a môžeme zapustiť korene. Až vtedy začíname rásť a prinášať ovocie pre seba i pre druhých. Táto nádherná úvaha Enzi Pulinie nám tak ukazuje tú cestu. Tú cestu, ako sa odovzdávať Bohu. Tú cestu, ako sa otvárať Bohu. Ako pred Bohom nehrať nejaké divadlo, nenasadzovať si žiadne masky, žiadne pózy ale sa Bohu odovzdať so všetkou svojou krásou, ale aj so všetkou svojou bolestou, so všetkým tým, čo sme možno v živote utržili, s každým našim aj limitom, s tým, čo nám možno robí ťažkosti, problémy, to, čo bolí, to, čo možno v nás je nevyriešené, nezakrývať to pred Bohom, Nehrať sa pred Bohom na dokonalého, ale práve sa mu tak odovzdať so všetkou krásou, aj so všetkým limitom, so všetkou nádherou aj so všetkým zranením. A práve v tom odovzdaní sa Bohu môžeme zažívať to jeho prijatie. To, že nás miluje. Že nás miluje bezpodmienečnou láskou. Že jeho lásku nemusíme si nejako dobíjať, alebo zaslúžiť. Našou úlohou je nechať sa milovať. Našou úlohou je nechať sa opiať. Našou úlohou je, aby sme sa nechali. Nech Boh nás učí, ako sa máme aj my samých seba milovať. A práve v tom božom priati, v tom hlbokom božom prijati, kde zažívam ako malé dieťa, ktoré možno keď spadne a bolí koleno a spadne zo schodov a prichádza mamka, ako hovorí Tereska z Lysie, čo urobi s dieťaťom? Nevykričí ho, nebude sa pozerať, ako sa namáha, pri tom štveraní sa po schodoch a ako plače nad svojim boľavým kolenom, ale dobrá mama sa skloní a zoberie ho do náručia. A toto túži Boh. Boh túži, aby sme sa mu odovzdali. Boh túži, aby sme sa nechali zobrať. Aby nás mohol On zobrať do svojho náručia. Aby On si nás mohol tak privinúť. Aby On mohol ukázať, ako nás veľmi, veľmi miluje. A my v tom všetkom, keď toto prežijeme, keď to možno v niektorých okamíhoch tak precítime, zrazu zbadáme a prežijeme aj tak existenciálne, ako veľmi sme milovaní. A budeme vedieť sa príjmať aj s tým, čo je možno ťažké, aj s tým, čo možno sme doteraz nevedeli prijať ako súčasť samého seba. Už nie
2: a ty stojím v tvojom objatí, Hľadám už len tvoju tváru, všetko to, čo chcem a má. Ty si to, čo chcem a mám. Už nie klenia a ty stojíš v tvojom opiatí. Ja dám už len tvoju tvár, všetko to, čo chcem a mám. Ty si to, čo chcem a mám. Ty si to, čo chcem a mám. Už nie je nik, len ja a ty stojí v tvojom opiatí. Hľadám už zem, tvoju tváru, naj všetko to, čo chcem a mám. Ty si to, čo chcem show
0: O rozhodnutiach sme sa dnes rozprávali so Salesianom zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správcom farnosti panny Márie Pomocnice Kresťanov, Donom Marianom Husárom. Ak ste nás počúvali pozorne, z ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Čo ukáže, že túžby, ktoré sa v nás zrodili, boli božie? Odpovede posielajte na e mail Lumen zavináč, lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, kapitulská 2, 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera vrecka. Čo robiť, keď si naše túžby protirečia? Si vysvetlíme na budúce. Na príprave relácie sa podielali Diana Rauchová, Marek Grimolci, Ondrej Rosík a Andrá Čelková. Do počutia. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
3: SK.
4: Sme takí malí, cherní Cestu si zamieňame s cieľmi Máme dôležité plány Sme silní, skvelí, nezávislí Sami je jedno, či máme dvere z dreva, či z kovu Keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu No sú zabudnuté sľuby, tvoje ruky, Margarety, ľubi či neľubi. Iskrune cítiť ju sme vy nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Mám vyblednutý prúžok Od radosti všetných dní A všetkých drobných skúšok Znak ostáva Zbytočne skladať prsteň dolu Povedz mi Sme vlastne ešte spolu Veď ranná káva Chutí lepšie vo dvojci Hoci len na 5 minút Bez cukru No s na líci So slovami Večer sme doma Večeru vydelím minimálne dvoma Neboj sa bude to čo nevidieť. Prosím nájdime cestu späť Cestu k sebe domov Cestu k sebe domov Vždy sa ti správne prihováram Keď si hladný, nervózny, unavený Keď na hlavu ti všetko padá Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova No len preto Aby si neistotu schoval mm, A keď nám kvapká, kohútika, čul nervy Vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy Zapáľme sviečku vieš tú, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plamene do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Len malý plameň tu tvári uvidieť Som rada, že vždy poznáme cestu späť cestu, mm, cestu k sebe domov Cestu k sebe domov Cestu k sebe domov